0: 欢迎大家收听今天的幸福餐桌好时光，我是 Hannah。今天我们的节目邀请到了一位来自德国的来宾，他叫做 Tina。我们要请 Tina 来跟我们分享他在啊、呃、这个德国啊，不管是求学呀、啊、工作，或者是呢他的生活。另外，他也会在节目中跟我们介绍一个这个德国的传统食谱料理哦。我们首先先来欢迎一下 Tina。
1: Hello，Tina。Hello， 大家好，我是 Tina， 我目前住在德国，已经差不多六年。我二零一四年搬来德国。嗯、那其实，在之前，我是在瑞士念饭店管理。在来瑞士之前呢，刚好认识了现在的另一半，他是德国人，所以我结,結束学业之后呢，我二零一四年底就搬来德国。嗯，那其实后来第一年就是念了语言学校之后呢，我就直接进入了德国柜台的,的工作，就是在饭店业工作，对不对？没错，没错。对，因为在德国就是基本上他们很重专业，嗯，所以你学学业大概做你念的什么，你大概专业就要做什么。这也是为什么，就是我想说，那干脆也不要说什么换兴趣或什么之类，就直接还是念饭店管理。嗯
0: ，但是我觉得你发展的很好的，是因为你把你的这个兴趣发展成一个好像经营这个粉砖来记录你自己的生活。
1: 对，我发现就是我从小也不是从小到底多少，就是从以前就很喜欢用布洛格的方式来记录我的生活、嗯。那刚好我觉得是因为我自己本身在服务业，我就很喜欢接触人，然后很喜欢算是协助人，嗯、然后跟别人分享东西。这也是为什么我做到现在，就是虽然有正职工作，但是在业余的时候就是很喜欢做这些算是兴趣的东西。对，因为你的文字量
0: 其实算蛮大的，我看你就是出啊、呃、写文章啊，还发表一些那个像影片。什么的，这个频率其实蛮高的，因为其实又有政治工作，又要这样子经营的粉砖或者是 YouTube 频道是蛮辛苦的。那我比较想要知道的是说，说听说你不只会英文哦，你在德国一定要会德文嘛，然后你好像还会法文跟西班牙文，然后当然还会我们这个中文嘛，所以你怎么会？学会这么多语言，那在德国又真的一定要讲德文才能够生存吗？
1: 应该说，我过去就是小时候其实就发现，我对语言这一块比较、嗯、算是比较强一点。然后我大学其实就念的外文系，但、嗯、那时候我第二外语的时候，因为我其实本来是想要念什么类似什么外销系或什么这些，所以我想说先念西班牙文好了。但是后来没考上之后呢，就决定说想要去瑞士的法语区学、嗯、呃上课。所以这也是为什么我在台湾就有先学了法文，那还蛮顺利的。就是在瑞士的念书期间，我有到巴黎就是实习半年，所以那时候就是还好，就是有先学一下法文。那后来搬来德国之后，其实我知道就是在饭店，我就是要跟人接触嘛，就算我的客人有很多来自国际的客人，对，虽然可以讲到英文。但是不管怎样，还是有很多当地的德国人，不管是出差的，或是只要当地德国的观光客，他们我都需要去学德文。那加上我在跟同事在沟通的时候，其实我也需要学德文这个能力，就是至少在饭店这个领域上，其实是需要有一些德
0: 文能力。那我们知道 ，Tina， 其实你去过很多很多的这个国家旅行。那先生也非常爱旅行。你在旅行的过程中，有没有哪一个美食啊，或国家，或者是城市，让你印象是最深刻的
1: ？目前我觉得最印象深刻的两个国家，一个是属于非洲的坦桑尼亚，跟呃亚洲的斯里兰卡。非洲坦桑尼亚为什么会这么的印象深刻呢？其实是因为我们当初在订机票跟在规划行程的时候，其实我们是去的旅行社，想说问一下意见。然后结果他们就想说要租给我们一个露营车，结果没想到还好我们没有租，因为我们自己就算在当地有租了一个四轮传动的车，然后我发现就是他们除了一条主要道路是那种柏油路以外，嗯，其他直接旁边的小巷都是那种就是砂石路，然后还有是那种就是很大的坑洞的那种路，就是基本上如果你就算有一台修旅车也没办法。也没办法正常开的那种，因为可能我们其实都
0: 丛林就再在出不来了對對對，然后就
1: 卡在车，或是卡在洞里面，然后你没办法动弹不得。嗯嗯,嗯然后我们那时候就不知道，就我们想说就傻乎乎的，就我就自己租了四轮传动，要开车去坦桑尼亚的最有名的那个野生动物，嗯，野生动物国家公园 Serengeti。然后就我们去的时候呢，那时候我们想说啊，没关系啊，我们有离线地图。然后我们那时候租了一个饭店，是在坦桑尼亚国家公园里面的正中央。那其实那时候其实 Google 已经找不到它了。那我们想说没关系啊，我们就靠我们的离线地图应该找得到。结果没想到就去了之后呢，我们大概开了才三四个小时。那在抵达大门之前呢，它还要经过一个算是保野呃野生保护园区那里。嗯、然后就我们光是开了三四小时，我们还只到那一半的野呃算是保护区野生动物国家公园的大门都还没看到。那我们想说完了，就已经现在已经下午四点。那我们现在已经还没开，还没看到大门，然后那个住宿饭店又在野生公园的中间，哈哈然后我们 Google Map 其实也找不到、嗯，然后想说不行不行，就一碗算要好像要上万块哦，就是真的还是要放弃好了，那我们就掉头回到我们原本住的地方，然后原本住的地方他们员工就很很友善，就想说不行啊，这样子。会不会就是太太可惜了？然后他们就想说，就是帮我们聘请那个其他的司机载，在在我们，然后他们就用类似那种 range over 那种，嗯，对对对，然后就那种开去之后呢，想说 yes， 终于到了大门，然后我们想说要缴门票之后，然后修个息，就想说可以开车去我们住宿的地方，就就你知道发生什么事吗？车子快跳，车子发不动。就你大概已经开了六小时，就车子发不动，然后完了，哇塞，到底要怎么办？然后就还还好，就是司机有认识其他的朋友，他就想说帮我们载到，顺、嗯、路载到其中一个地方。还好住宿人就有来接我们，但是这整趟行程弄起来之后，我们大概花了快两天的时间才到我们想要住的目的地。所以这趟行程是一个就是非常出乎意料，然后又很特别的旅行。差点就迷失在这个非洲的野生动物、啊、真的是这样，真的是这样，因为它完全没有路牌。<笑>然后狮子可能就在外面行走，因为我们住在那个住宿之后呢，那个工作人员就跟我们讲说，夜晚之后就不要出入。如果我们真的要出去，要需要有人帮助的话，就是打灯让他们知道有讯号、嗯，他们就会过来找我们。所以这也是一个是真的
0: 很奇妙、很奇妙、很奇妙的旅程呢、欸。那另外呢，我们更有兴趣的是，很想听你就后来你在德国生活的这段时间啦，因为毕竟你们是异国婚姻嘛，有没有什么样的这种适应移民的过程啊？嗯会不会有这种文化差异等等的这种小故事？那也希望你也透过你的经验，可以鼓励到一些正在适应移民生活的一些这种新移民们
1: 。就是其实我算是适应算还蛮良好的，但是我会建议大家，如果到德国之后呢，就是心理调试这一块，就是要非常的，应该说要给自己一个重新开始的机会。因为像我自己搬来刚搬来德国的时候，其实我自己也给自己压力很大，就是期待很高，嗯，就觉得说，哎、欸，我今天就是好像一定要。在多久之内就要学好德文，或是我看到台湾的朋友，或是亲朋友，他们好像发展的还不错，就是我们同时间就是都。念完书毕业，为什么他已经有工作，然后我没有、嗯？但是这个想法就是希望大家可以就是把它放掉，因为这样除了把自己心倒得很累以外，就是反而就是让自己就是整个会乌云密布，然后很多负面想法，反而是让自己就是有一个重新开始的机会，然后去一步一脚印啊、嗯。像是我觉得最重要，当然就是先学好德文，因为在透过语言学校学习的过程中，其实你也会认识不同的人，然后就是在一步一脚印，就是学好德文之后，其实你开始。像我自己本身的话，我是大概学了六到八个月之后，我自己有去打工。那那个就是让自己收到第一份薪水那种感觉，是真的很不一样
0: 的、嗯。对，你要用当地语言嘛，你才能开始融入当地人的生活。然后像你讲的沒，好像工作的机会也会变得更多。然后你像你说，你收到第一份薪水什么的，也是开始在当地有一点成就感了。就啊，
1: 我终于用德文，就是到赚到薪水了。就是、没错，因为我那时候在我在台湾毕业之后，我就出国了。所以其实我没有任何的工正式的工作经验，然后我想说，哎、欸，我一个外国人，德语还讲的没有很好，我要怎么找到他？第一份工作？但是我透过这个打工机会之后呢，其实建立了我很多信心，尤其是那个饭店，他原本还要给我正职的一个机会，嗯，但是是因为我们刚好搬家的关系，所以所以后来就就拒绝掉了。可是这个整个完全前后加起来，真的
0: 是给我信心很大。对，所以透过这个 t i 的分享，也让我们很多的新移民其实可以去思考。有些人可能会很抗拒哦、喔，去融入当地的生活。很多的这个亚洲人会想说：“哎、欸，我在这边，我讲中文啊，我去中国超市买菜啊，我其实活在这个华人圈也是生活的蛮好的。”可是透过 t i 的分享，我们会发现说，有时候呢，我们要踏出那个舒适圈，就是你开始去学会一个当地的。语言，同时你其实已经开始认识当地的文化，那让你在在地的地方开始有工作，或者是有些更多的，不管是啊、呃、这个机会啊，去接触到当地人机会，你会慢慢慢慢地建立起那个自信心。所以其实最重要的是，我们要学习，就是真的踏出那一步，去学习一个新的东西、新的文化、新的语言，那就可以为你开启一个好像一个门，就是你才不会、嗯，对，你才不会一直活在那种啊，我在比较我以前。亚洲的亲友，然后我再去比较自己的朋友，或者是还会觉得说啊，我德文不好，所以可能心中也有一点自卑。没错的，对，好，很谢谢，就是 t i 跟我们分享了这一段这个移民的心路历程，其实是非常重要的。那我们现在呢，节目要先休息一下，广告之后马上回来，我们再请 t i 跟我们分享这个德国的炸牛小排。在第二个单元幸福调味罐，我们要请 Tina 来跟我们分享这个炸牛小排。刚刚呢，我们有讨论了一下，一直以为说德国有名的应该是炸猪排才对啊，但是其实哦，当地人最原始的做法好像是炸牛小排，只是很多人后来也会用猪排，渐渐的大家对这个德国的这个炸猪排印象就变比较深刻了。那我们现在要请 Tina 来跟我们分享一下这个你需要推荐的这个炸牛小排。那先告诉我们它的德文叫什么好了
1: 。它的德文叫做 v e n e r Schnitzel
0: 。v e n e r Schnitzel， <笑><笑>我们好好发出来，真的发出来了。啊、OK， 那这一道炸牛小排它要怎么做呢？需要买些什么材料？
1: 其实它材料很简单，大概就是六百克的小牛薄肉片以外，或是你要小猪肉片也没关系、嗯。然后再准备三颗蛋，然后一些奶油及柠檬，因为最后我们会在炸完之后会撒上柠檬汁、嗯。然后最后还有，当然还要有面包屑跟面粉要这样油炸。嗯
0: 、那我现在哇，听起来蛮简单
1: 的、欸，对、啊，的是简单讲的很简单，就是很适合懒人，然后又很想吃好吃的东西的人。Okay. 好，那来讲一下做法好了。那基本上其实就是小牛片，就是盖上一层保鲜膜之后呢，你就敲打平之后。那当然它的薄度、嗯、呃厚度的话，大致上是大概是六六公里这样子。嗯。那其实两面就撒上一些盐巴之后呢，开始把肉沾上面粉之后，再沾上蛋液，然后最后再裹上它的面包去对。那这样子之后就可以其实就可以下油锅炸。那你油锅的话，大概油需要大概到你锅子的两三公分，可以大概盖住一点肉片之后呢。你把肉片炸，两面炸的沙金黄酥脆之后呢，其实你沥干就可以上桌。那通常这样的小炸小牛排或是炸猪排呢，大家会吃的是配薯条或是马铃薯沙拉、小黄瓜沙拉。哇，所以其实基本上呢，它就是
0: 有点像我们台湾这种炸鸡排，其实它就变成炸猪排，而且做法更简单，腌料就是很简单。你像你刚才讲的，就纯粹就用鸡蛋、盐巴、奶油就这样子
1: ，顶多最后要吃的时候加点
0: 柠檬汁。對對
1: 對没错没错，他们就很简单，不像台湾还有什么酱油啦、啊、蒜头什么之类的。对，然后配菜就是很
0: 欧洲清一色的这种配菜，常常就是出现的这个马铃薯，然后不管马铃薯泥还是马铃薯条等。等哇，听起很好，很好学，很容易上。材料应该在美国，就是在世界各地都很好，很好买到。那我另外很想要知道說，说你平常自己有在下厨吗？还是说你会不会特别要做一些那种亚洲式的菜色？不管是自己吃或给先生吃啦，就你们家的菜色平常都是吃一些什么样？是德国菜呢，还是是因为是台湾人，所以就会做一些台湾味？
1: 自从疫情开始之后，我们每天都会去，呃，应该每天每周会去一次市集，所以其实食材都比较新鲜，都是一些蔬菜沙拉跟肉类嗯嗯，所以其实我大概每天煮的都是大同小异，就是一個肉，然后加沙拉，反而淀粉部分就比较少。嗯、那如果偶尔冬天的话，天气比较冷的话，我们就会煮个火锅啊，或是我偶尔早餐会在会吃个葱抓饼。哇，所以葱抓饼是买得到的吗？对对对，因为其实在，其實在德国，其实，在德国很多中国中国学生，然后中国的人、嗯，所以其实很多大小城市他们都有那种亚洲超市、哦，可以买到。其实基本上很多很多东西，所以其实很多东西你也不用特别从台湾或者其他那里带过来、嗯。所以其实跟我们洛杉
0: 矶生活也蛮像，就是因为华人多，基本上呢，你想要吃一些比较大众口味一点的亚洲菜，也很好找到食材。那你的先生呢？他是他是德国人，他会吃吗？像这种亚洲，我先生他，我
1: 我妈说他比我哥好养，因为我先生真的是什么都吃，<笑>他是连台湾什么鹅啊，然后是什么，他顶多不能接受就是鸡爪。因为他觉得那个感觉很诡异， oh. 就是为什么你台湾人全部器官都已经吃过一遍，然后还要吃鸡爪？他<笑>是鸡<雞>爪，这
0: 都是比较不能理解的。<笑>这个是比较像内脏类、啊，然后或者什么鸡头對對對。我有遇过很多人会说，为什么你们台湾人餐桌上鸡脖子然后什么，怎么会出现一颗头这样子？那为什么要吃肉，还要把他那个头这样子给你看，看着他的头吃饭？对，这可能真的是欧洲人比较不能接受的点。对，那最后呢？节目要结束前啊，很希望那个 Tina 跟我们分享，如果大家对她像德国的生活啊，在德国她有分享很多在德国的一些旅游啊、生活。然后大家如果想要追踪的话，我们该怎么搜寻你的粉砖 Instagram 或者是 YouTube 呢？
1: 我的粉砖的名字就叫做跟着甜甜与发表一起刮世界地图。可是呃，对，或是你直接打 at Tina on。U N D Un Fabian 就好了。那我的 Instagram 的话是 Tiny Dog Backpacker， 因为我自己本身是背包客，然后又很小只、嗯，所以就叫 Tiny Dog Backpacker 對。对。那这上面的话其实都可以找得到那如果是 YouTube 呢 ？YouTube 的话是 Insider， 就是 I N S I， 然后德国的德加 R。我会取这个名字是因为我就是要讲一些有关于德国的一些 Insider 的 Tips 之类的给大家，哦、所以才会叫做 Insider。哇，好特别
0: 哦、喔、！Insider I N S I， 然后德国的德，然后再一个英文的 R， 对， R 喔、對没错。那另外我知道你还有在主持，就是自己有主持这个 Podcast， 对不对
1: ？对，我最近就是出了一个叫呃、uh, Podcast 节目，叫做《无滤境异国生活》，嗯、因为我是目前就是住了大概五六年了嘛，所以其实现在回头看之后，过去的心路历程，我希望透过记录或是分享我过去的心路历程，以及目前回头看的一些。建议就是透过这个 b r o a d c a s t 频道可以分享给大家。那我定期也会邀一些异国的人气来跟他们、嗯、跟大家分享他们异国的生活。
0: 我觉得这个其实非常有帮助。就像这样子的节目，虽然说就是现在很多人就自媒体自己制作，但是透过你在那个国家生活，你分享出来的一些人生经验，有时候你都不知道哦、呃，你就是默默的，好像对这个听众啊或观众，其实就鼓励到他。因为也许很多人跟我们一样，就是哎、欸，你他正在经历一个人生过程。过程可能是移民，可能是在面对学新的语言，嗯、甚至他也是刚要嫁去德国的这个新手太太，搞不好呢，透过听你的节目、看你的这些文章，他得到很大的这种生活上的鼓励。所以这的是一个很棒、很棒的一个的，就是不管经营粉砖啊、<笑> YouTube， 或是你在经营 Podcast， 我觉得会对很多这种新移民们哦，有很大的这个生活上的鼓励和帮助。没错，谢谢谢谢、
1: 啊，讲的<笑>讲的帮我讲的这么
0: 好，介绍是。没有，你真的经营的很棒。我有看你的文章，就是你分享的文章量真的蛮大的，而且很多真的都有讲到点上，就是写了很多的那种分享，又蛮也蛮中立的，所以是推荐给听众朋友。如果你们对这个甜甜，就是啊、呃、Tina 她的这个粉砖呢，有这个很好奇的话，可以去搜索一下，跟着甜甜与 Fabian 一起刮世界地图，那你们就可以看到他分享了很多他的这个、呃、文章啊、影片啊。那谢谢。谢今天 Tina 愿意来我们的节目，跟我们分享她自己的生命故事。我们也希望之后还有机会，就可以邀请她再来一次喽。那我们在这边就先跟听众朋友们说声拜拜喽，大家下次见喽，拜拜，拜拜。